1: Une production Binge Audio, évidemment. Bonjour Okaya, Bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, dans Kif nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier qui a trait au territoire et à la géographie. Depuis septembre 2018, nous enregistrons notre podcast depuis Paris. Paris, c'est aussi notre ville. Euh, pour bien des raisons, Paris resplendit dans le monde. Elle est mondialement admirée et connue comme la ville lumière, la capitale de l'amour. Pourtant, son opulence est en grande partie construite sur des violences raciales et sexistes dont ses murs témoignent encore aujourd'hui. Elle est la ville qui compte le plus grand nombre de voix portant des noms de soldats. Et au-delà de ses militaires, bien des rues célèbrent des personnes impliquées dans l'esclavagisme et dans le colonialisme. Derrière leurs noms, des millions d'identités effacées, faute d'être nommées. Celles de leurs victimes. Comment rendre visible la violence qui nous environne quotidiennement Comment transformer notre regard sur une histoire qui nous a été imposée par les oppresseurs
1: Pour répondre à ces questions, nous avons invité aujourd'hui « Some Boy, vrai nom ». Salut Samboy. Salut. salut On peut t'appeler Samboy tout court Oui, ça marche <rire> Samboy, tu es le créateur de la chaîne Histoire Crépue, ouais. dont nous parlerons, et tu te définis comme un militant hors-sol, et nous en parlerons aussi. Ouais. Euh, avec la politologue Françoise Vergès, vous êtes tous deux euh, co-auteurs du livre « De la violence coloniale dans l'espace public » paru en octobre 2021 aux éditions shed Et euh, d'ailleurs, je voudrais dire que... Euh, bah, T'as le meilleur pseudo de la terre. Hein, pour dire. Parfait. Je pense que voilà, on peut pas, on peut pas faire mieux que Someboy vrai nom et en plus tu anticipes les questions que les
0: gens te posent. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est ton vrai nom
2: Qu'est-ce ah, ah, que bon. tu as répondu
0: et euh, Sumboy, tu le sais peut-être, mais dans Kiftaras, on a un petit rituel. On ouais. demande à nos invités s'ils ou elles se positionnent sur le, le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme est-asiatique et euh, je suis perçue comme une femme noire. Et toi, Sumboy, vrai nom, est-ce que tu te définis et si oui, comment
2: Oui, alors euh, moi, je me définis... Enfin, je me suis longtemps défini comme euh, un garçon noir. Euh, et maintenant, je me pose de plus en plus la question à la notion d'afropéen. Enfin, le fait de dire que voilà, je suis afro-descendant, c'est-à-dire que j'ai euh, des origines visibles euh, du continent africain, mais euh, en même temps, j'ai grandi en Europe, et du coup, il y a cette, euh, cette identité qui n'est pas vraiment africaine, qui est complètement euh, européenne, mais euh, teintée de cette afro-descendance-là, en fait. Et du coup, le terme afro je réfléchis de plus en plus à comment me présenter comme ça, est ce qui éviterait de me mettre sur forcément euh, bah, cette question de race sociale et de couleur de peau, etc., que les gens vont parfois facilement euh, mélanger, et de me mettre sur euh, cette question afropéenne. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où cette identité, que ce soit l'identité afropéenne ou de garçon noir, t'est apparue
2: euh, Oui, assez tôt, en fait. Euh, moi j'ai grandi dans un espace où, au départ quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt dans la région Bretagne et après j'ai été en Ile-de-France mais vers Fontenay-sous-Bois et j'étais dans des espaces où il y avait majoritairement des personnes blanches. Euh, mais qui était plutôt euh, issu d'immigration portugaise et italienne et du coup qui se définissait vachement par rapport à ça qui se considérait pas forcément comme français et française et d'ailleurs ils aimaient bien parler leur langue faire plein de débats sur quel était le meilleur pays, etc. Et euh, moi dans ce contexte-là, j'étais du coup noir mais c'est comme si euh, j'esquivais un peu cette casquette-là et j'étais dans le groupe des minorités donc il euh, y avait aussi des personnes d'origine vietnamienne enfin il y avait d'autres personnes et du coup moi je... Voilà, j'essayais de ne pas trop me définir et je me disais, bon, euh, si je travaille bien, si je suis bien comme il faut, euh, ça ne se verra pas trop, quoi. Et ensuite, j'ai dans... déménagé dans la cité du Lutte, à Gennevilliers, où là, il y avait une concentration de personnes issues de l'immigration coloniale. Et là, en fait, dès que je suis arrivé, il fallait se définir parce que c'était tellement difficile de s'identifier comme Français et française que tout le monde avait besoin de se rattacher, en fait, à l'identité, enfin, à l'origine... Euh, le pays de départ de, de leurs parents. Et du coup, chacun était, euh, voilà, ivoirien, marocain, algérien, etc. Alors qu'on était tous euh, en vrai français, mais il y avait cette, cette, cette euh, volonté de se rattacher. Et là, j'ai dû me poser la question, bon, ben, bah, en fait, euh, moi, comment je m'identifie concrètement
0: et tu as, t as, t y as répondu par.
2: <rire> en fait, quand je suis arrivé. Genre, <rire> je suis ben, ouais, c'est ça.
0: Non, non, après, t'es pas obligé. Non, mais comme, en fait, y il avait, y avait une question. Ouais, avait... Est-ce qu'il y a une réponse ou est-ce qu'il n'y en a pas Bah,
2: en fait, euh, les, les gens, au début, ils me disaient, euh, t'es brésilien, toi, parce que j'étais. Je suis noir, mais je suis pas le plus dark skin. Euh, voilà, et donc les gens ont du mal un peu à identifier d'où je viens. Donc ils me disaient, toi, t'es sûrement brésilien. Et comme c'était un peu équipe de foot, bon, vas-y, on te prend en attaque et tout. Et moi, j'étais ah. pas du tout euh, ni brésilien, ni foot. Brésilien, <rire> <rire> Et du coup, euh, c'est là où j'ai dû vraiment me poser la question, elle a interrogé mes parents, mais en fait, concrètement, c'est quoi l'histoire, euh, d'où on vient Et c'était plutôt, en fait, euh, bah, Côte d'Ivoire, Togo, euh, Ghana, enfin France aussi, donc euh, France métropolitaine, je veux dire. Et du coup, il y a tout ce mélange-là qui fait euh, ce que je suis. <rire>
0: Alors, euh, on va en revenir euh, au sujet de, de l'ouvrage dont on a parlé. Ouais. Comme on l'a dit, partout dans le monde, on parle de Paris comme d'une ville magnifique, mais euh, le livre que tu as écrit avec Françoise Vergès a choisi de dévoiler le Paris colonial. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la démarche qui a animé la rédaction de cet ouvrage qui s'appelle De la violence coloniale dans l'espace public
2: Oui, alors euh, en fait, au départ de cet ouvrage... Il y a le travail de l'association Décoloniser les Arts, dont Françoise Vergès était la présidente. Moi, j'étais un membre de l'association. Il y a tout un tas de personnes, Gerti Damboury, Léon henri Land, enfin, plein de gens, je ne vais pas citer tous les noms des, des participants, euh, qui étaient euh, donc impliqués sur différentes réflexions, et notamment autour du monument euh, en l'honneur du commandant marchand, qui se trouve donc à Paris en face du musée de l'histoire de l'immigration et donc il y avait eu une série de, de conférences et de um, ouais de, de conférences enfin pas vraiment de conférences mais de visites de balades autour de ce monument et du palais de la porte dorée en lui-même, donc le musée d'histoire de l'immigration. Et il y avait eu tout un tas de propositions un peu décoloniales qui avaient été faites. Enfin, comment est-ce qu'on regarde ces, ces objets, ces, ces lieux Comment est-ce qu'on les, les lit, en fait Qu'est-ce qu'on y voit dans ces endroits Et donc euh, ça, ça avait été suivi par Lydia Amarouche qui est donc la fondatrice, euh, une, enfin, ouais, la fondatrice de la maison d'édition Shed Publishing, qui ensuite moi m'a contacté, a contacté aussi euh, Françoise pour euh, justement réaliser un ouvrage autour de cette question de ce triangle là euh, donc euh, du palais de la porte dorée le monument Et dans le 12 e arrondissement de Paris exactement oui. dans le deuxième e arrondissement de Paris en fait ce qui s'est passé ensuite c'est que Françoise a écrit le texte qui est le plus enfin qui est visible dans le Ouvrage. Et moi, j'ai réalisé donc des planches de vulgarisation qui permettent de bien visualiser euh, ben, les monuments dont on parle, euh, les personnages dont on parle aussi, puisqu'il y a une liste de noms de tous les personnages qui ont contribué à la création de l'Empire colonial français, qui est inscrite, qui est gravée euh, sur un des pans du Palais de la Porte Dorée. Et donc voilà, je suis revenu sur certains de ces noms pour les, les mettre en scène. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un ouvrage qui est à la fois théorique, avec le texte de Françoise, mais aussi euh, visuel, avec beaucoup d'éléments euh, graphiques qui ont été aussi apportés par la maison d'édition. Et voilà, qui On permettent de... On
1: ouais,
0: sur, sur ouais. Les, les aspects graphiques du livre.
1: C'est un ouvrage qui est important parce que je pense que de nombreux et nombreuses parisiennes parisiens ne connaissent pas l'existence du musée national de l'histoire de l'immigration, ouais. et qui ne connaissent pas l'histoire derrière ce bâtiment euh, qui peut paraître joli euh, de l'extérieur, parce que c'est un grand bâtiment avec de la pierre et des sculptures. Enfin, donc de, mmh. Si on ne sait pas à quoi pourquoi c'est là, bon, on peut se dire que c'est un bâtiment comme un autre, mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Et vous évoquez Paris comme une ville inhospitalière, c'est le terme que vous utilisez, qui célèbre particulièrement les militaires mmh. à l'origine de batailles sanglantes. Est-ce que tu peux nous rappeler dans la conception ce qui valorise la suprématie blanche et l'effacement des femmes dans, dans la ville
2: Alors, euh, bah, du coup, je, je précise pour les, le texte, c'est vraiment le texte de Françoise euh, mmh. avant tout. Et en fait, euh, ce qu'on voulait dire, ce qui était dans l'idée en tout cas, quand on a conçu et pensé le, le livre, c'était effectivement de présenter à quel point la présence de ces militaires était visible à quel point ils étaient, leur mémoire était célébrée dans l'espace public, sans que cela ne soit réellement explicité et vulgarisé pour le camp public. C'est-à-dire que tu, on voit les statues, on passe devant tous les jours, mais il n'y a pas réellement de médiation qui nous permet de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce que cette personne a fait. On le voit du coup, on s'arrête à cette idée que voilà un héros euh, français. On s'imagine que ce sont des combattants pendant sûrement les guerres mondiales. On se dit, bon, voilà, Gallieni sûrement un, un héros d'une guerre mondiale, marchand, sûrement un héros d'une guerre, guerre mondiale, etc. Et on a assez peu de d'informations visibles. Après, quand on regarde le monument marchand, on voit très vite qu'il y a des tirailleurs sénégalais et qu'en fait, c'est un monument à la gloire d'une mission coloniale. Mais voilà, il y a cette question-là et l'absence de femmes qui est un problème en général dans la statuaire française et qui est liée aussi à ce mode de, de représentation et de glorification, de mise en mémoire du récit national et qui fait qu'il y a très peu de place faite aux femmes pour l'instant. Après, il y a une question de est-ce qu'on veut ajouter des statues euh, qui mettent en valeur des femmes. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on propose dans le livre du tout. Je dois aussi dire qu'il y a eu une statue de Joséphine de Beauharnais, par exemple, qui était, euh, euh, du coup, je crois que c'est en Martinique. en Martinique. Ouais, oui, voilà. Et qui a été déboulonnée. Enfin, il y a eu une statue de femme qui, pour le coup, elle était a été rattachée. Oui, ça a décapité. Mais je crois qu'ensuite, elle a été décapité Elle a aussi été plus récemment. En fait, elle a ouais, été
0: décapitée au début des années euh, euh, 90. Ouais. Donc, bien avant. Euh, bien avant. culture. Ou... cette culture. Voilà, voilà. <rire> On pourra y revenir. Ouais. Mais euh, voilà, ça fait longtemps, en fait, qu'elle pose problème. Joséphine de Beauharnais, qui était l'épouse de Napoléon.
2: Voilà. Et du coup, pour dire aussi, il ne suffit pas forcément d'avoir ces statuts femme. de femmes euh, pour qu'elles ne posent pas de problème. Enfin, voilà.
0: Le sous-titre du, du livre, c'est « Visite du triangle de la porte dorée mmh. ». Il s'agit, selon vos termes, euh, d'un atelier colonial in situ qui est dans le 12e arrondissement de Paris, donc, euh, comme nous venons de le dire. Est-ce que tu peux nous dire, tu as commencé à le faire, mais nous dire quels sont les mo monuments qui sont étudiés et quelle est leur euh, signification
2: Alors, euh, en fait, il y a donc le monument euh, « En l'honneur de la mission marchand ». C'est un monument euh, assez grand. Euh, sur lequel on peut voir une sorte de... c'est une fresque en fait sur laquelle on peut voir six colons et six euh, africains donc il y a des tirailleurs sénégalais et des porteurs qui sont en fait en route euh, sur le long de l'itinéraire de la mission marchande Donc la mission marchande ça part de... alors la ville de départ je crois que c'est Loango mais je suis plus sûr en tout cas ça part du Congo enfin de, de, de l'Afrique équatoriale française à ce moment-là et ça remonte en essayant de rejoindre le Soudan le, et Soudan, en... le,
0: Mali, le, non, le, le Soudan à l'époque, c'est le Mali, c'est le Mali d'aujourd'hui. Non, c'est pas le Soudan français, mais c'était ouais, ce qu'on appelle maintenant
2: Soudan. Soudan ouais. Enfin le vrai Soudan. Ouais, voilà. <rire> <rire> en en fait, les noms changent en fait. C'est ça. À l'époque, le Mali s'appelait Soudan français, ouais, ouais. mais c'est pas ce territoire que la mission cherche à cherche à rejoindre. Et donc en fait, voilà, la mission va essayer de, de se frayer un chemin et de traverser l'Afrique un, un peu en diagonale. Et qui en fait, l'enjeu c'est aussi de contrer les autres missions coloniales, notamment britanniques pour s'assurer en fait la présence française sur le long de enfin qui couperait l'Afrique en deux et qui empêcherait un éventuel axe britannique totalement maîtrisé avec tout le contrôle et le monopole des routes quoi. Et donc ce premier monument il met ça en scène et donc on voit notamment les les porteurs qui transportent du, du matériel... Du jeu. Enfin, il y a un bateau qui s'appelle le Fédère, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Euh, donc, il y a les non, porteurs... Non, tu peux
0: pas parler, par exemple, okay. non, enfin, parce que sinon, on risque de ne pas y revenir. Ouais, c'est ça. Ouais, n'hésite
2: pas. En fait, on voit les porteurs qui, euh, qui transportent du matériel qui est nécessaire à, au bon déroulement de l'expédition. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de blancs, en fait, de colons dans cette exposition, mais il y a énormément de porteurs et de tireurs sénégalais qui sont, en fait... Euh, euh, recruter de force euh, tout le long du trajet de l'expédition. Et donc il y a souvent des gens qui s'enfuient et euh, on attaque un village pour recruter de force euh, des porteurs qui vont en fait euh, continuer euh, l'expédition et donc il y a une mortalité assez forte sur tout le long de l'expédition. Et au final, cette expédition est très médiatisée en France comme quelque chose de vraiment glorieux et d'héroïque. Et donc, Marchand devient une des figures du récit national français. Donc, un héros colonial qui a permis justement cette conquête de cette partie de l'Afrique, qui n'est donc pas une conquête militaire violente avec des armées qui envahissent, mais qui est plutôt une conquête d'exploration où ils font signer différents traités à différents groupes qu'ils rencontrent sur place tout en ayant beaucoup de porteurs qui meurent.
0: Oui, c'est ça. C'est que la violence, elle est quand même sur l'exploitation des, des, des personnes qui accompagnent, en fait, l'invasion. Voilà.
2: Et aussi l'injustice des traités qui sont signés. Enfin, tout ce oui. que... Voilà. Il y a quelque chose de très euh, fourbe dans la manière dont, dont les choses sont signées. Quoi. Et euh, en face de ce monument, il y a donc le Palais de la Porte Dorée, qui a été construit pour euh, l'exposition coloniale de 1931. Et donc, qui est un immense palais à la gloire des colonies, vraiment. Donc sur le, le fronton du palais, vous avez une... Euh une immense euh, fresque qui représente toutes les richesses, toute la grandeur des colonies françaises. Et donc on a euh, la France qui est représentée au centre, et puis tout autour, euh, vous avez les différents euh, continents, les différentes colonies représentées, et surtout les ressources qu'on trouve dans ces espaces. Et on voit la population indigène au travail, en train justement de récupérer ces ressources pour le bénéfice de la France. Ça, c'est la, la façade, et une fois qu'on rentre à l'intérieur, c'est un bâtiment assez majestueux, et vous trouvez encore aujourd'hui, si vous allez le visiter, euh, des grands tableaux coloniaux, et le bureau de celui qui s'appelle l'IOT, qui était donc euh, un des grands promoteurs et un des grands généraux de la colonisation française, et qui est celui qui a vraiment chapeauté l'exposition coloniale de 1931, et qui l'a transformée en un événement euh, d'ampleur internationale pour montrer le rayonnement de la France à ce moment-là. Et donc il faut se dire qu'à cette époque, euh, la France, elle se construit beaucoup, elle essaie de reconstruire l'identité nationale française autour de ce récit colonial les gens n'y adhèrent pas forcément a priori, mais il y a toute cette, cette propagande qui est mise en place par le gouvernement et le parti colonial pour faire adhérer la population française à l'idée coloniale. Et donc là, quand on leur montre voilà, la grandeur dans, ce, dans cet énorme palais, bon bah les gens euh, trouvent ça chouette. Quoi.
1: Ce qui est saisissant dans, à la lecture de votre ouvrage et... Euh c'est que c'est comme une visite guidée non officielle du palais de la porte dorée et des monuments qui sont alentours moi, j'ai hein, euh, déjà fait une visite avec une classe, okay. une, un, un groupe scolaire dans le palais de la Bordeaux. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils disent.
2: Hein. Oui, <rire> c'est sûr que ce n'est
1: pas... pas le récit officiel. Hein. Non. Non. Donc, je trouve ça vraiment important d'écouter, de, de lire et d'écouter en fait, ce, que, ce que toi, tu dis, ce que Françoise mmh. Vergès elle, elle apporte, euh, et de nombreuses personnes hein, qui déconstruisent donc, euh, les, ouais. les, les symboles. Parce qu'en fait, c est, c est, euh, ce qui est flagrant, c'est la perpétuation. Euh, de la violence physique euh, oui. et symbolique de l'époque dans ces symboles qui nous restent dans l'espace public et qui, qui continuent de porter ces, ces valeurs de domination, ces valeurs d'exploitation, de, ces valeurs d'extraction, de, enfin voilà, de, de tout ce que la colonisation représente. Oui. Tu parles de, de des fresques, des bas-reliefs. Et d'ailleurs, dans, dans le livre, vous avez euh, reproduit donc le travail de l'artiste Minuit ouais, euh, qui a ça. modélisé donc la, les les, ouais. euh, les bas-reliefs sur euh, en 3D. Et donc, on voit bien, on peut zoomer, tout ça, c'est génial. Enfin, génial. C'est <rire> important de regarder ouais. euh, ce qui ce qui est reproduit. Est-ce que tu peux nous parler de euh, l'allégorie de la France, en fait, ce qu'on voit, qui, comment est, et représenter la France et comment sont représentées les colonies euh, mmh. dans ces bas-reliefs et qui est vraiment en... enfin c'est vraiment le, le, le prolongement de, de, de l'image qu'on a aujourd'hui de, de la relation de la France avec ses ex-colonies
2: ouais, ouais. bah comme je disais il y a cette euh, représentation donc euh, la France euh, sous forme d'une femme euh, Athéna qui est euh, rayonnante et qui euh... Qui en fait est une allégorie ou ouais, c'est une allégorie de la France Enfin, c'est l'allégorie de la République, euh, voilà. Et, mais
0: conquérante quand même. Voilà, c'est oui, oui, voilà, ça. C'est mmh. pas
2: n'importe quel, euh, c'est pas n'importe quelle déesse quoi. Mmh. C'est comme s'il n'y a pas besoin de représenter euh, la population française. Enfin, on a cette euh, cette allégorie et ensuite tout vient à elle ou tout est apporté à elle par le travail acharné euh, décolonisé qui sont donc euh, mis au même plan que les ressources naturelles. Donc il y a le, les ressources et les êtres humains qui sont le, le fruit de l'exploitation coloniale et qui sont comme euh, naturellement euh, dus à la France, enfin qui envoie voilà. Et donc j'ai pas parlé du troisième monument qui est justement cette Athéna euh, qui fait le triangle parce qu'on a parlé donc du, du monument à Marchand, le palais de la Porte Dorée et la statue d'Athéna euh, qui fait le, le bout du triangle euh, qui représente donc cette France euh, dominante. Et oui donc euh, dans les représentations on a toujours ce, ce rapport où les colonisés sont Ouais, au même niveau que les ressources. Et ça pose la question de l'écologie décoloniale, dont parle par exemple Malcolm Ferdinand, qui est euh, comment la colonisation est toujours une entreprise d'exploitation de, à la fois des sols et des peuples colonisés. C'est jamais simplement, euh, on envoie la population coloniser euh, le territoire... Pour se débarrasser d'une partie de la population française, c'est vraiment d'abord, on envoie la population, enfin on envoie un groupe de colons pour exploiter les ressources de ce territoire, et du coup on a besoin de soumettre la population locale et de la faire travailler pour cette exploitation qui rapportera à la métropole. Et c'est tout ça qu'on ressent dans la manière dont est représentée la France sur le fronton, euh, dans, par la statue et dans tout ce dans ce triangle colonial en fait.
0: Ça rappelle quand même que même si c'est une autre étape de l'histoire, mais comment dans le contexte de l'esclavage, les personnes qui étaient réduites à l'esclavage étaient considérées comme des biens. Mmh. d'une certaine manière, quand on parle des richesses coloniales, en fait, on parle aussi bien de ressources végétales que de ressources humaines, humaines mais vraiment ouais. au sens de l'objectivation la plus totale, en fait, de ces gens-là qui sont considérés comme des éléments, en fait, de la richesse de la France. Mais voilà aussi bien les fruits et les légumes que ouais. les, les êtres humains, qui en plus sont ceux qui vont véritablement travailler la terre pour assurer la pousse de ces éléments d'agriculture.
2: C'est ça. Et après, il faut se dire aussi que, c'est justement, là, c'est le contexte de la propagande coloniale de 1931. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était de, de sensibiliser en fait la population française à la grandeur de l'Empire. Mais en réalité, sur place, les colons qui, qui sont là, par exemple, la mission marchand, etc., quand ils font leurs explorations ou quand ils s'implantent dans les territoires, ils sont confrontés à des choses beaucoup plus complexes et ils savent très bien que la population n'est pas une simple main-d'oeuvre qu'on peut utiliser. Mais simplement, ils vont créer un autre récit aussi pour permettre le déploiement de capitaux, parce qu'on est dans une république. Et du coup, si la population, donc l'opinion publique majoritaire, valide la colonisation, c'est plus simple pour les gouvernements de donner de plus de, de financement pour que continue le projet colonial. Ce triangle-là, il, il montre aussi ce truc-là, ce, cette mise en scène de l'exploitation coloniale.
1: Et est parce que cette, version, cette vision mercantile et d'investissement, ouais. elle se retrouve dans l'exposition coloniale, qui est le cadre dans lequel le palais a été ouvert au public en 1931. Et qui, en fait, il faut, faut s'imaginer un énorme part d'attraction... Avec, euh, à la place des montagnes russes, en fait, des reproductions à l'identique de bâtiments euh, qui existent sur des terres lointaines, hein, pour, pour amuser la, la galerie. Et, euh, et des personnes, en fait, des personnes humaines, des animaux et, et, et des, ouais. du vivant, pour, euh, voilà, en, en termes de divertissement et en termes d'investissement. Mmh. Et c'est vraiment... Et donc, on, on rappelle que c'est... enfin vous rappelez que c'est 33 millions de tickets vendus. C'est ça. C'est énorme. C'est un énorme lieu d'attraction, en fait. C'est mmh.
0: <rire> ouais. Ouais, la population française était beaucoup moins importante euh, qu'aujourd'hui et puis à l'époque on sait que François Mitterrand par exemple qui avait 16 ans a pris la décision de partir de, je sais plus où il était euh, en région, pour venir visiter cette exposition mmh. coloniale à Paris, et donc quand on sait que c'est quelqu'un qui a présidé la France pendant 14 ans, on imagine bien comment le fait d'avoir vu cette exposition à 16 ans a complètement charpenté en fait l'imaginaire qu'il a pu développer un, pendant la colonisation c'est mmh. quelqu'un qui a été extrêmement violent à l'égard des personnes colonisées quand il était ministre mmh. et puis devenu président, même si c'est un président socialiste de gauche etc oui. on imagine bien que ça peut pas ne pas avoir d'incidence sur la perception des populations ça. descendantes de ces de ces populations là quoi.
2: C'est ça, en fait, c'est vraiment une exposition qui a marqué la France entière et les mémoires de, à la fois, bah, cette génération de Mitterrand, euh, leurs, euh, leurs parents, leurs grands-parents. Et ça a inscrit une façon de voir euh, l'extérieur, enfin, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les Outre-mer pour ceux qui restent. À l'époque, toutes les colonies étaient la France Outre-mer, en fait, et tous ces territoires, la manière dont on les a imaginés, la manière dont les familles se les sont racontées par la suite... L'exposition coloniale de 1931 a vraiment eu un impact énorme sur cette construction de l'imaginaire.
0: Mais on fait une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. pour en revenir à ce que, ce que tu, tu disais à l'instant sur les, les monuments, ils évoquent lourdement la colonisation, ces invasions, mais vous notez dans le livre le fait que cela ne dit rien, en réalité, de la présence coloniale dans ses aspects les plus concrets et les mmh. plus quotidiens, et que finalement, la vie des personnes colonisées et surtout leurs oppressions sont invisibilisées par cette mise en scène, en fait, assez majestueuse euh, de, de, des invasions coloniales et euh, des gens qui sont considérés comme ces héros. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: À l'époque où est réalisé euh l'exposition le, coloniale de 1931 et même avant, enfin depuis le début de la colonisation, il y a des révoltes, il y a des luttes Contre cette colonisation. Enfin, il y a des dirigeants euh, africains ou euh, voilà en, en Asie du Sud-Est. Enfin, dans tous les territoires où la France euh, tente de s'implanter, il y a des combats qui se qui se mènent au quotidien et qui sont très peu documentés. Et quand ils sont documentés, c'est souvent par les militaires eux-mêmes qui sont donc euh, voilà au cœur du, du combat et qui vont dire euh, voilà on a rencontré une résistance. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Zone pacifiée et puis ça a avancé donc on a très peu de, de sources qui restent en fait de tout de tous ces combats mais on sait qu'ils sont très importants euh, en fonction de pas de, 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 de ce qu'on obtient comme comme compte rendu par exemple si on suit les avancées de Joseph Gallieni on se rend compte à quel point il a dû se battre contre bah, les troupes de Samori Touré ou de Hamadoutal. alors ça c'est pas des choses dont on parle dans le livre mais que moi je travaille aussi euh, à côté donc ça c'est euh, du
0: côté de l'actuel Mali
2: c'est ça, voilà. Là, c'est du côté de l'actuel Mali. Il s'appelait à l'époque le Soudan français. Et donc, euh, on voit à chaque fois qu'il y a des résistances qui sont réellement organisées, euh, parfois très puissantes, et qu'il y a plein de stratégies à mettre en place par les colons euh, pour s'implanter. Donc, ça peut être justement ces conquêtes violentes ou ces signatures de traités, ces alliances avec certains contre d'autres. Enfin, il y a tout un, un jeu géopolitique qui se passe. Et ça, ça ne ressort pas du tout dans la mise en scène euh, de la colonisation qui est faite lors de l'exposition. Et donc, on a seulement cette vision de grandeur qui occulte, effectivement, tout, euh, toutes les luttes. Euh, et ça, c'est ce que Françoise développe dans le texte, en citant un certain nombre de révoltes qui ont lieu au même moment que l'exposition se met en place et que les monuments sont construits, puisque le monument à la mission marchande, il est construit plus tard. Et donc, tout ça, euh, à chaque fois, c'est comme si l'Empire essaye de se montrer rayonnant aux yeux de, des Français de métropole, au même moment où il est attaqué et où il est le plus fragile dans les colonies.
0: Et elle, elle parle d'ailleurs non seulement des, euh, des révoltes qui ont eu dans les colonies, mais aussi sur le sol hexagonal, où le journal L'Humanité euh, mmh. a fait euh, part régulièrement des exactions qui étaient commises dans le cadre de, de la colonisation. Mmh. Il y a des artistes aussi qui sont mobilisés en, mmh. en écrivant un texte qui s'appelle « Nous n'irons pas à l'exposition coloniale ». Donc il y avait quand même une, une critique aussi, euh, y compris euh, notamment du côté du Parti euh, communiste, mais ce euh, n'est pas passé en fait, aussi facilement auprès de l'ensemble de la population française.
2: C'est ça. En fait, il y a eu même une contre-exposition colonial, mais mmh. euh, c'est vrai que le public était euh, vraiment minime quand on compare au, à tous les tickets qui ont été vendus et toute la propagande en fait, qui était faite autour de l'exposition et qui avait des moyens beaucoup plus gros que ceux de, voilà, des anticoloniaux. Mais il faut se dire aussi qu'au sein des coloniaux, du parti colonial, il y avait euh, des critiques euh, de la colonisation. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Victor Ogagneur qui a écrit un livre qui s'appelle « Erreur et brutalité coloniale » qui en fait critique la répression mise en place par Joseph Gallieni dans la colonie de Madagascar. Donc Joseph Gallieni, il est gouverneur pendant un moment, il met en place toute une répression euh, contre les, voilà, contre différentes révoltes. Et en fait, Victor Oganier, quand il arrive. À la tête du gouvernement, enfin, quand il devient gouverneur de Madagascar juste après Gallieni, il écrit justement un livre où il documente bien toutes les exactions qui ont été commises par Gallieni et comment lui, sa politique coloniale va être meilleure. Et du coup, au sein même des coloniaux, il y a aussi des dénonciations qui sont faites, mais ça reste tous des coloniaux. Et enfin, il y a, y a mmh. ce, ce, ce jeu-là.
1: Moi, je, je ressens vraiment que l'effacement et cette mise en scène, la, la glorification de la colonisation, elle peut être mise en parallèle avec ce que nous vivons avec l'héritage du racisme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'au centre des récits, il y a toujours euh, une seule partie. C'est-à-dire euh, les colons, euh, mmh. l'œuvre euh, colonisatrice, la mission civilisatrice, comme elle était appelée, on efface continuellement euh, ce qui est fait autour, les, les, les résistances, euh, les, euh, les, les, les reconstructions, les. Moi, ce que je, je trouve qui aujourd'hui encore on on ressent cette nostalgie, tu mm. sais, de la splendeur. Parce qu'en fait, comme on n'a qu'une partie de l'histoire, hein, ouais. aujourd'hui aussi, on n'a qu'une partie euh, de la population qui s'exprime, à, à qui il manque cette grandeur d'antan. Mm. Ce n'est pas toute la population française qui ressentait ça, mais aujourd'hui, c'est celle-là qu'on entend, en fait. Mm. C'est celle-là qui, qui va s'étaler dans les journaux, ou certains journaux. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment tronqué. en fait. C'est tronqué l'histoire et tronquer aussi l'héritage, aujourd'hui, que nous recevons de cette histoire. Oui.
2: Ben c'est pour ça. Pour moi, c'est important. Enfin, c'était important de faire ce livre avec Françoise et de travailler en général sur l'histoire coloniale. Parce que, justement, plein de discours qui sont construits aujourd'hui pour le renouveau de la grandeur française, mais qui se basent sur, en fait, une nostalgie de cette période coloniale, où, effectivement, la France avait peut-être un rayonnement, mais en fait, ce rayonnement, c'était était le fruit d'une propagande, enfin, c'était la mise en scène d'un rayonnement qui était bah, lié à, justement, la volonté d'avoir plus de subventions pour continuer l'aventure coloniale, etc. Et, en fait, pour moi, le fait de bien comprendre et connaître ce qui se passe à l'époque coloniale, et notamment les guerres qu'il y a au sein du parti colonial entre les différents courants, etc. Ça permet de, de sortir de l'idéalisation aussi de ce moment de grandeur et de se rendre compte de comment il est construit. Et donc comment il est construit, comme disait Françoise dans le livre, au moment où il y a des révoltes et où tout se fissure, c'est là qu'on met en scène la grandeur. Alors que tout le monde s'embrouille dans le parti colonial, la mémoire collective ne retient que une trajectoire glorieuse et cohérente de la colonisation. Et en fait, pour moi, c'est salvateur pour toute personne française euh, ou qui s'intéresse à l'histoire de France mmh. de connaître cette histoire coloniale, parce que d'un coup, ça démystifie plein de choses.
1: Mmh. Vous parlez d'un fruit symbolique représenté dans... au palais de la Porte Dorée, euh, c'est la banane. Mmh. Euh, il... Des significations sont nombreuses, hein. il y a des représentations collectives très racistes, ou non, mais aussi dans les traditions culinaires, et encore dans l'agriculture qui est polluante. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire tout ce qui tout ça qu'on se réfère quand on parle de, de, de ce fruit.
2: Alors je ne saurais pas être euh, totalement exhaustif. On va dire que aujourd'hui, là où le fruit de la banane résonne vraiment avec l'actualité, c'est dans le fait que Bon, il y a le scandale du chlordécone, qui est donc ce pesticide qui a été utilisé aux Antilles pour la production de la banane, qui était donc des exploitations tenues plutôt par des béquets, donc les descendants de propriétaires d'esclaves aux Antilles françaises. Et donc en fait, comment le gouvernement a soutenu l'usage de ce pesticide alors qu'il était interdit en métropole juste pour le développement de la filière de la banane aux Antilles et pour que cela rapporte en fait, aux béquets qui sont de toutes les manières privilégiés par le gouvernement depuis euh, l'abolition de l'esclavage aux Antilles. La banane aujourd'hui, il y a ce phénomène qui fait que c'est un enjeu central des luttes euh, à la fois écologiques et euh, des luttes d'outre-mer euh, en général et antiracistes. Et euh, déjà à l'époque, c'était un produit euh, qui était euh, bah, justement un des... c'était le produit exotique qui vient des colonies et qui participe à ce qu'on... Enfin, à la manière dont on construit l'idéal des colonies, la richesse qu'elles rapportent, l'exotisme en général. La banane, c'est tout ça, et... Oui, je sais pas. <rire> non, il y a ouais. plein
0: de choses autour de la banane, c'est qu'effectivement, il y, y a toutes les représentations racistes qui existent aujourd'hui, ces bananes qu'on brandit à la figure de personnalité publique, la banane, la ceinture de banane de Josephine Baker, oui, oui. c'était pendant la période coloniale, hein, ouais. elle est arrivée en France en 1925, et effectivement c'est tout, 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 tout ce côté de pollution, mais c'est vraiment le fruit exotique par excellence, et ce que dit le texte de Fran Françoise aussi, c'est le symbole de la colonisation, par exemple, et de l'impérialisme, ouais, la ouais. manière dont les... Bon, les états les unis ont, ont soutenu des régimes en Amérique ouais. latine, des républicains, la bananière. Mmh. Enfin, ça vient aussi de cet impérialisme-là qui a mis en place des régimes dictatoriaux. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Et, et moi, ça m'inspire aussi le, le, le fait de la dispo. C'est-à-dire que la, la banane, pour les Français et les Françaises aujourd'hui, oui. c'est une fruit qui est tout le temps sur les oui, étages. C'est-à-dire que, que tu vas au marché, tu as forcément de la banane, ouais. saison, pas saison. Vrai. Euh, et, et moi, je suis même pas sûre qu'on pense que c'est un fruit exotique, on a l'impression que ça pousse ici. Mmh. Moi, mes <rire> enfants, à un moment, ils ont dessiné des, des pommiers avec des bananes dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont euh, jamais ouais. vu une <rire> banane, une, un bananier, tu vois. Ouais. Et, euh, et pourtant, ils il, il, il s'imaginent que c'est un fruit qui pousse dans le jardin, en fait, quoi. Mmh. C'est vraiment partie de notre quotidien qu'on sait même plus l'histoire
0: que, que ça a, ouais. Oui, ouais, ouais, qui est même transporté en fait, du continent ça. africain vers les Amériques.
2: Et il y a le travail d'un artiste qui s'appelle Jean-François Beauclé qui travaille beaucoup autour de la banane sous toutes ses formes. J'invite les gens à les, <rire> à les checker.
0: Très bonne recommandation. Ouais. <rire> On peut parler aussi peut-être de justement le, le nombre impressionnant de ressources iconographiques qui sont présentées dans un cahier, qui compose une ouais. grande partie de l'ouvrage sur lequel tu as travaillé. Tu peux nous en dire plus, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais mmh. est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement la manière dont tu parfois illustres en image et en schéma ouais. euh, les différentes euh, formes de présence coloniale
2: L'idée c'était de ne pas rester dans un, un ouvrage seulement théorique justement, parce que les gens ont du mal à... Il y a tellement eu peu... En fait, c'est comme s'il y a eu une grande période de propagande coloniale donc avec tout ce qu'on a dit, les monuments, le palais. À l'époque, il y avait beaucoup d'imprimés dans la presse, beaucoup de choses qui, qui mettaient de l'imagerie et de l'imaginaire colonial à disposition des Français et des Françaises. Et depuis la décolonisation officielle, on a une sorte de tabou de vide d'image et les gens non plus, en fait, euh, ne savent plus, bah, si on parle du musée d'histoire de l'immigration, ne savent plus à quoi ça ressemble, et ainsi de suite. L'idée, c'était là, d'avoir ce texte avec beaucoup de, voilà, beaucoup de mots. Comme il nous manque cette base d'imaginaire, bah, comment euh, les réinsérer, sans faire trop la promotion non plus euh, de certaines images vraiment racistes, ou, ou voilà, mais c'était vraiment comment redonner à, à disposition des gens euh, une base d'iconographie, qui leur permettent de se faire ensuite une idée sur ce dont on parle, en fait, et quelle forme ça prenait, parce qu'on parle de propagande, quelle forme ça prenait. Et là, je reviens sur le travail de Minuit Digital, l'artiste dont tu as parlé tout à l'heure, qui, lui, fait vraiment de la numérisation, à la fois, donc, il a modélisé le Palais de la Porte Dorée, qui est disponible, du coup, sur Sketchfab, vous pouvez aller checker le palais, zoomer, cliquer, etc. Et aussi de la modélisation de statues euh, voilà, qu'il a entièrement numérisé et qui pose la question de bah, comment on peut rejouer ou se réapproprier aujourd'hui justement toutes ces images de propagande coloniale et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et moi, dans l'idée de la composition des livrets, enfin de, du carnet et des, des images, c'était aussi ça, faire circuler facilement le regard, zoomer sur des, sur des éléments pour se dire vraiment, tout a été pensé, enfin, c'est des, des objets d'art colonial, entre guillemets. C'est-à-dire que ils ont une signification et euh, si euh, les personnages sont représentés de de telle manière, ça a un sens Est-ce qu'on peut aller vraiment regarder ce qui se passe voilà.
1: Et, et le travail que tu as donc, euh, mené dans ce, dans, dans ce livre, il est euh, à mettre en parallèle avec ton parcours euh, d'artiste. Tu nous viens de l'art contemporain et euh, tu t'es longtemps présenté comme euh, un apprenti chaman numérique, c'est les termes que tu utilises, et avec euh, cette activité que tu as avec euh, la chaîne Histoire Crépus. Est-ce que tu peux nous parler de l'objectif de, de cette chaîne et puis ce nom et qu'est-ce qu'on peut apprendre à, en regardant les vidéos que tu proposes
2: Déjà, pour l'idée de Histoire crépue, en fait, c'est une chaîne qui parle d'histoire coloniale, et je dis toujours qui parle d'histoire coloniale aussi complexe et crépue que mes cheveux. Et donc, l'idée, c'est pas d'avoir spécialement un discours sur le monde, les mondes africains ou sur l'histoire coloniale africaine, mais c'est plutôt de se dire, l'histoire, c'est quelque chose de crépue. C'est quelque chose qui est pas... Tu peux pas lisser l'histoire pour expliquer euh, voilà la trajectoire lisse de tel personnage. En fait, il y a toujours de la complexité et beaucoup de complexité, et notamment quand on parle d'histoire coloniale, et c'est cette idée-là qu'il y a dans Histoire crépus Et donc l'idée, c'était, voilà, de, de parler d'histoire coloniale, de mettre à disposition du public des sources, parce que je me disais, enfin, moi, je découvre à chaque fois que je m'intéresse à ce sujet de nouvelles choses. Donc, à chaque fois, j'ai des idées un peu préconçues, je me dis, bon, euh, ce personnage, ça doit être ça, ce qu'il a fait, enfin, je me, je me fais ma petite histoire, mais en fait, il me manque vraiment des bases de compréhension à la fois du contexte historique et de bah, la trajectoire réelle de, du personnage. Et donc, c'est tout ça que je vais creuser, que je vais essayer de proposer. Au public. Et en fait, ça permet aussi de comprendre l'histoire de France parce que l'histoire coloniale, elle se passe à un moment où c'est la Troisième République, enfin notamment ce qu'on appelle le Second Empire colonial français. Et donc tout ce qui est euh, bah, justement en Afrique, la colonie d'Indochine, tout ça, ça se passe dans le Second Empire colonial français. Et en fait, c'est un moment où euh, la Troisième République euh, se met en place et essaye de se constituer, enfin euh, de se construire une légitimité et de construire une identité nationale forte. Et donc, dans cette construction d'identité, dans cette construction de ce qu'est la République, eh ben, le projet colonial est extrêmement important. Et du coup, approcher ou découvrir ce projet colonial, ça nous permet de comprendre aussi vraiment l'histoire de France. Quoi.
0: Alors, comprendre l'histoire de France, il y a un monsieur qui n'est pas tout à fait d'accord avec ta manière de l'aborder. Je te propose qu'on l'écoute.
3: Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé, lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé, ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut.
0: C'est le discours officiel, vous l'avez reconnu, ouais. d'Emmanuel Macron, <rire> 14 juin 2020. Donc on était en pleine vague Black Lives Matter. Et ouais. Il y a eu une recrudescence de revendications qui étaient déjà existantes, notamment de déboulonner un certain nombre de statuts. Ouais. Monsieur le Président n'a pas l'air tout à fait d'accord avec ce discours qu'il analyse comme étant séparatiste et haineux. Dans votre livre, on peut dire « La décolonisation ne peut s'arrêter à la dénonciation mmh. ». Quelle forme peut prendre justement cette décolonisation euh, de l'espace aujourd'hui, euh, qu'il s'agisse de l'espace public euh, ou euh, des musées
2: Déjà, je dirais euh, dans l'espace public, il y a la question du coup du déboulonnage qui se pose euh, donc, par rapport à, à certains monuments euh, et il faut voir au cas par cas euh, il y a des statues qui sont par exemple, euh, je sais pas, je pense à la statue du, du général Mangin qui est le général de la force noire c'est-à-dire celui qui a convaincu le gouvernement français d'utiliser des tirailleurs sénégalais dans la Première Guerre mondiale puis Seconde Guerre mondiale. C'est une statue qui est très proche de la statue de Joseph Gadiani, près des Invalides. Elle est très bien vulgarisée. Quand on regarde la statue, on comprend ce qu'a fait Mangin. On comprend son histoire et pourquoi il est mis en scène. Donc il y a une question, par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire de cette statue, sachant qu'elle est assez bien explicité. Il y a le, le monument au commandant marchand qui est donc celui dont on parle dans le livre, qui est en face du musée de l'histoire de l'immigration. Et lui, il y a aussi une, une plaque qui explique ce à quoi sert ce, ce monument, mais c'est pas extrêmement compréhensible. Et surtout, il faut dire que le monument a déjà été déboulonné, en réalité, en 1883. donc Il y a eu un attentat à la bombe sur le monument.
0: 1983. 1983. Ouais. <rire> excusez moi <rire> j'étais trop parti dans l'histoire ouais. coloniale. Là. Ouais, t'étais dans la Troisième République, ah, ouais. là, à fond.
2: 1983, donc, euh, il a déjà été dynamité à la bombe par un mouvement qui s'appelle l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe. Et, euh, et en fait, cette, ce dynamitage n'est pas... Inscrit dans l'histoire, enfin dans le monument et dans son histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez le monument, si vous n'allez pas faire une recherche euh, vraiment de militants euh, hyper profonde pour trouver euh, cette archive du journal du Monde qui raconte le dynamitage, il bah, n'y a rien quasiment qui existe. Et donc, il euh, y a cette question-là de bah, même après un déboulonnage, imaginons bah, qu'est-ce qui se passe, quelles traces on garde et Ça, c'est la question du déboulonnage, ça se pose donc quel statut éventuellement visé, ou quel monument éventuellement visé, au cas par cas, vraiment se renseigner sur l'histoire, quelle est la légitimité de ce déboulonnage, et ensuite déboulonnage fait, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste dans la mémoire Et par exemple, les militants et militantes en Martinique, qui ont déboulonné la statue de Schulcher ou les statues de Joséphine ou de d'Enambuc, euh, ont euh, parfois créé des jardins à la place de, de la statue, donc la question aussi de se réapproprier le sol, notamment le sol pollué par le chlordécone, etc., donc là, voilà, se réapproprier cet espace public. Et dans les musées, il bah, y a la question de la création éventuelle d'un musée de la colonisation, de l'histoire de la colonisation, où là, on pourrait vraiment par exemple mettre la statue, enfin euh, ce monument à, à la mémoire de Marchand, ou bien une statue de Joseph Gallieni. Si elle est dans ce musée, bah, les gens qui vont dans le musée, ils comprennent pourquoi elle a été faite et dans quelle histoire, à quelle histoire elle se rattache. Et ils, se, ils ne s'imaginent pas une histoire glorieuse de la France justement, qui ne leur donne pas les éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Et après, il y a la question du, du musée lui-même de l'histoire de l'immigration dont le nouveau directeur est papen qui est un historien français voilà, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, mais aussi sur l'histoire afro-américaine. Et donc, je, je crois, enfin, en suivant ce qui se passe au musée de l'histoire de l'immigration, il y a une volonté, justement, de se rapprocher et de travailler, de commencer à toucher à ces sujets, que sont l'histoire coloniale, que sont, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces fresques, etc. Et c'est vrai que jusque-là, le musée de l'histoire de l'immigration, c'était surtout... Bah justement, on disait l'immigration, mais on ne faisait pas forcément ce lien entre immigration et euh, l'histoire de l'Empire colonial.
0: Alors que le musée d'immigration, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui ne sont pas vrais, il est situé dans ce palais des colonies. C'est ça, en fait. voilà. C est, c est, c est, vraiment, il, on a, quand on l'a créé, en, je ne sais plus en quelle année, c'était en 2008. Ouais, il, y a euh, temps. Ouais. Euh, bah, il a été créé dans ce palais-là, donc c'est très ça. bizarre symboliquement, en plus de, jamais, de faire comme si c'était... Euh, il chose. avait été créé n'importe où, en fait, alors que précisément, euh, il s'inscrit dans cette histoire coloniale aussi. Ouais. Quoi. Et moi, je suis venue
1: euh, à l'événement que vous avez organisé pour le lancement du livre et euh, de la maison d'édition Shed Publishing. Et votre événement était intitulé, euh, je trouve euh, bien nommé, les statues meurent aussi. Et je pense que c'est une autre manière d'apprendre, de continuer à apprendre sur l'histoire de nos terres mmh. et de, de continuellement en faire euh, la faire nôtre. Et je trouve que, enfin, c'est hyper un... ce que vous proposez dans ce livre. C'est ça va dans ce sens là, ça va dans le sens de d'en savoir davantage sur nous et euh, de l'instant dans l'héritage qu'on a reçu de l'histoire.
2: ouais Et... Merci. beaucoup oh, pardon. Ah.
1: Pardon, pardon. J'allais Juste... te... Ouais.
2: Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, par rapport à ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure, nous n'effacerons pas, parce que c'est souvent la crainte qui a lieu, enfin, qui arrive quand les gens entendent, on va peut-être déboulonner une statue ou quoi. En fait, on a rarement autant parlé de ces personnages coloniaux que depuis qu'il y a des menaces de déboulonnage ou que depuis qu'il y a un déboulonnage et en fait c'est ça qu'il faut aussi se dire c'est comment ces personnages reviennent dans le discours, dans notre histoire enfin dans notre représentation de l'histoire plutôt, moi je pense que quand il y a tous ces sujets, toutes ces polémiques qui naissent, il faut le voir aussi comme une manière de se réapproprier le récit qu'on a de l'histoire de France et peut-être reconfigurer certaines choses qui ont été mises en avant, mais c'est jamais les effacer de l'histoire, en fait. C'est simplement se demander qu'est-ce qu'on met en avant, pourquoi on le met en avant et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en avant On peut mettre en avant l'histoire des ouvriers en métropole au même moment plutôt que de mettre en avant Gallieni qui colonise. On peut mettre en avant les luttes paysannes au même moment. On n'est pas obligé de... Enfin voilà, Il y a, y, a y a des priorités qu'on peut ré réimaginer qui correspondent à un projet de société euh, voilà contemporain.
0: Oui, d'autant plus que les, les statues et les rues dont le nom portait celui de Philippe Pétain ont été débaptisées après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ça se fait. Voilà, ça se fait et tout le monde sait qui il est. C'est-à-dire que ça. là, je veux dire, concrètement, on, on, se, on sait très bien qui il est, quel rôle il a joué dans l'histoire et ça ne l'a pas invisibilisé de l'histoire de France. Donc c'est euh, un faux débat en fait. Mm -hmm. Mais tu devrais faire un cours particulier à Emmanuel Macron. <rire> J'espère. <rire>
1: Merci beaucoup Sumboy d'être venu aujourd'hui nous parler du livre De la violence coloniale dans l'espace public publié chez Shed Publishing coécrit avec Françoise Vergès. C'est la fin de ce numéro de Kiftaras. N'hésitez pas à visiter l'Instagram et la chaîne de Sumboy Vrenon Histoire crépus énormément de ressources disponibles pour et de manière hyper humoristique et pédagogique pour pour continuer à vous éduquer sur ces questions-là. Merci d'être venu. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord avec euh, Someboy ou si vous êtes... Euh, vous êtes Emmanuel Macron. <rire> N'hésitez <rire> pas, nous sommes joignables à kiftaras.binge.audio ou bien sur les réseaux sociaux en suivant kiftaras sur Twitter, sur Instagram
0: et sur la page Facebook ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet et la réalisation par Alice Ninin. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition de cet épisode et du podcast en général. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci Rokaya. Merci Sunboy.
2: Merci.